0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het
1: raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi! Wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van The Board Radio. Wil jij elke aflevering gratis in jouw feed hebben? Abonneer je dan nu op The Word Radio jouw favoriete podcast-app. Mercedes, Ferrari en, en Red Bull... ...die zitten eigenlijk op
0: een
2: hele hoop geld... ...en die kunnen het niet besteden. Het is er wel eentje die echt fysiek zwaar is. Dat, uh, dat kan ik uit ervaring over spreken.
3: Maar als hij dus wel alles wint... ...dan gaat hij dus ook uh, qua percentages... ...boven Schumacher en
2: Vettel uitkomen. Uh, als dit alleen een boete oplevert... ...is dat min of meer ook het failliet van de budgetcap.
1: Oh my lord! No. I trust
2: it! Ball no
1: biking, no, no! Je is wel, geen zin. Het is een motorrace, oké? Okay? Sorry, we went car racing. Welkom bij De Board Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl. Waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Amerika. Op het prachtige Cota. En dat gaan we ook weer doen met het prachtige team van De Board Radio, de vaste mensen. Met bijvoorbeeld Joost Nederveld. Goedemorgen. Ja, vanuit Hoofddorp. Ja. Ja, lekker. Net. lekker op, het, uh, op het vaste honkie. Het vaste honkie. Ja. Uh, net als Patrick Moeken, ook op het vaste honkie. Zeker, Goedemorgen, Bas. Ja, uh, mijn naam is dan Bas Scharwachter, daar hebben we team Hoofddorp gehad. Maar we hebben natuurlijk ook weer team Hongkong, althans heb ik eigenlijk niet gevraagd, maar dat klopt wel ja, toch? Zeker. Toe. Ja, toen.
2: Ja, klopt, klopt. Hongkong. Het is Hongkong. Uh, in de namiddag hier nu. We kregen nog een vraag, moet je niet nog in quarantaine als je dan terugkomt? Nee, het is nu uh, gelukkig uh, sinds uh, dat ik terugkom uit Singapore is het gewijzigd naar 0 no ja. plus 3, zoals we dat noemen. Dus ik uh, hoef niet meer in hotelquarantaine, maar ben nog wel drie dagen beperkt in bewegings. Zoals noemen. Je hebt dan een QR-code hier. Die is uh, amber, oftewel geel als je aankomt. En na drie dagen uh, wordt die pas uh, blauw. En uh, ja, als die geel is, mag je dus niet naar restaurants, bars, uh, maar je mag wel gewoon naar buiten, gelukkig. Dus dat is alweer een, is een enorme verbetering ten opzichte van hoe het was. Hm, dus als je van via Plain naar Hongkong gaat, ga je van de ene amber naar de andere amber.
1: Nou, goed, ja, om te precies. horen. <laughs> <Yes>. <laughs> ja, dus, ja, helaas uh, Oké, okay. <lacht> laten we beginnen met, uh, <lacht> met de podcast. Allereerst is het goed begin. Ja, als nou, zit er lekker in hoor. Ja, hele sfeer gelijk weer oh, uh, Zullen we allereerst over sfeer gesproken? We zijn genomineerd met de laatste vijf voor de podcast awards. Hoi. Hey. Uh, daar zijn wij heel blij mee. Maar ik wil echt oprecht alle mensen bedanken die gestemd hebben. Want dat is echt massaal gedaan. Ja, ongelooflijk. Ik, ik las op de site van BNR
3: dat er in totaal iets van meer dan 100.000 podcasts zijn voorgedragen. Ja. Dus uh, ja, en dan zijn wij toch uh, qua sport uh, boven komen
1: drijven. 100.000 verschillende podcasts. 100.000 verschillende podcasts. Er worden 100.000 verschillende podcasts gemaakt. Ja. Ja, ik heb ook de Joost Neder Nederpelt uh, fanboy podcast ook genomineerd. heeft het niet gehaald. Ah, jammer. Ja. staat ook Ja. Maak nee. ja, ja, de ik... kamer Ja, nee. Ja, nee, ik ik moest weten is wie echt geweldig. Maakt. Ja, ja. ja. Nee, echt. Mensen, dank jullie wel. Maar het gaat nu eigenlijk pas beginnen. Want uh, ze we heel snel even noemen wie, wie de vijf genomineerden zijn? Mm -hmm. Dat is uh, F1 aan tafel. Ja. Um, ben ik ook al een keer mee met naar de podcast awards gegaan trouwens. Ja, want jij bent een van de founders. Absoluut, ja. ja, ja. ja. En hey, je bent nu, onze ja,
3: nu de concurrent? Ja, eigen concurrentie gemaakt. Dus ja, ja. Nee, toen uh, grepen we net, dat was de eerste editie. Met uh, René Hoogterp onder andere, commentator van Cyclo uh, Ja. Ja, was hartstikke leuk. Dus uh, alleen ja, ik kan er dit jaar helaas niet uh, bij zijn. Want ik, uh, ik zit nog in Brazilië dan. De
1: Grand Prix van Brazilië, ja. ja dat is uh, een dag, ja, Moet een, een, ook dag de... ernaast in de uitreiking. Ja. Ja, ja. ja even een aan tafel dus. Gewoon prima podcast als je door alle reclames uh, heen bent. Ik luister die nooit eerlijk gezegd. <laughs> ja. Dan de uh, Dik voor Mekaar uh, podcast. Die luister ik wel. Dat is van VI. Ja. Dat is dat, leuk. Dat
0: ik ben niet voor Feyenoord, maar ik vind het wel een hele leuke podcast. Dus, uh, ja, ja, ja. En,
1: en dan heb je ook de Live Slow Ride Fast podcast over wielrennen met Laurens Stendam bijvoorbeeld. Een leuke uh, podcast. Een ja. hele leuke podcast, zeker. Oh, nou leuk, ook leuk echt, leuk. echt een beetje cultuur van de wielercultuur En uh, Racing News 365, de podcast, met onder andere Tom Coronel. Dus hoop in, je, jouw je grote vriend.
2: Ja, zeker. En collega. Ja, mijn uh, ja, collega hè? bij Vierplay. Ja. Dus... Uh, er wordt een titanenstrijd, Bas. Dat, uh, we hebben alle stemmen nodig. Ja, precies. We, 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 we en Patrick, Moek heeft natuurlijk niet gewonnen met uh, F1 aan tafel destijds. Dus die wil nu natuurlijk wel winnen. Dat uh, neem ik aan, toch? Ja, dat zeker. Ja, ja. Ja.
1: Podcastawards.nl. Daar kan je in de categorie sport op ons stemmen. Uh, je hoeft niet op alle andere te stemmen. Je mag ook alleen op die van ons of een andere podcast. Als jij dat beter vindt, vinden we ook prima. Dat, uh, dat gezegd hebben, dan gaan we nu even door met de inhoud... waar de mensen echt voor luisteren. Dat is namelijk Cota... Um, ja, er komen weer 440.000 mensen op af, Joost. Ja. Uh, 1 is echt booming business in Amerika op dit moment.
0: Uh, ja, dat, dat denk ik wel. Als jullie, uh, het is, ik heb wel bij Amerika altijd heel recht het idee. En dat is natuurlijk in Nederland is hetzelfde. Hè, omdat Max stappen groot was, uh, uh, is dat ook heel groot geworden hier. Hoe, lang, hoe duurzaam die, uh, die aandacht is in Amerika. Dus of het over tien jaar nog steeds is. Maar ja, drie Grand Prix's op de kalender volgend jaar... Uh, je hebt natuurlijk Sergio Perez, die heel populair is in uh, Midden, latijns Zuid-Amerika. En alle, als ik alle Amerika's dan genoemd heb. Uh, er komen dus ook heel veel Mexicanen. Er wonen natuurlijk ook heel veel Mexicanen of uh, Hispanics in, in het, het zuiden van Amerika. Dus ook in Texas. Dus ja, dat trekt gewoon een hele hoop publiek en dat is hartstikke mooi.
1: Ja, want dat is toch wel een beetje het Netflix-effect geworden, toch Moeke?
3: Ja, zeker. Puur, puur en alleen zou je haast kunnen zeggen. Zonder Netflix was het... Uh... Nou, qua Formule 1 echt, ik zie Joost al een beetje twijfel. Nou hecht. ja, Perez speelt daar denk ik ook gewoon een grote rol. Wie? Nee?
0: Perez. Want de, de, voordat Netflix was, trok hij ook al best wel veel Mexicaanse
3: fans. Nou, dat... ja, ja. Jawel, maar, maar niet. Uh, het is voornamelijk Netflix geweest. Nee, maar je zei alleen. Bijna alleen dan. Ja, okay. Ik hou nooit van totaliteit. Dat, dat... Maar ja, wat je <laughs> zei, er kunnen, kunnen, kunnen weer gewoon records ge, gebroken gaan worden dit weekend. Ja, uh, ja fantastisch voor, uh, voor de sport, uh, denk ik. En volgend jaar hebben we er zelfs drie
1: in Amerika. Met Las Vegas er inderdaad bij. Ja. In Miami natuurlijk. Ja. ja, dat is echt bijzonder. En dat is ook wel iets wat, wat de sport nodig heeft, toch? Hoop in. De, ja, ja, zeg maar, de,
2: de steun van Amerika is volgens mij heel belangrijk voor de sport. Ja, nee, absoluut. Uh, natuurlijk een enorme markt. En uh, ook vooral een markt waar heel veel groei in zit voor Formule 1. Hè? De, de kijkersaantallen ja. uh, voor televisie waren relatief laag. Dat is, nou ja, wat je net al noemde, door Netflix natuurlijk enorm gestegen. Ik heb toevallig laatste. Uh, naar gekeken, Dat is echt, ik, ik weet niet hoeveel, 100% omhoog gegaan. Um, maar het is op zich wel heel leuk. Want het circuit of the Americas is natuurlijk uh, ja, toch wel weer... Ondanks dat het relatief modern is. Een soort van ja, circuit wat typisch circuit is waar we... Ten, ten opzichte van Miami en Las Vegas is het gewoon echt weer zo'n circuit waar je dus... Het is in Austin, maar eigenlijk ook weer niet. <laughs> het is echt een beetje in the middle of nowhere. Uh, maar als, als coureur zijn is dus het wel een heel gaaf baan om heen te gaan. Dus uh, ja, dat is na... Ze We zoeken wel weer echt een, een leuk circuit om te rijden. Zeg je nou dat het een zielloos circuitje is? Nou, de omgeving. Ik, ik, ik weet niet wie, of jullie er wel eens geweest zijn. geweest, Joost? Nee, in de heb ik nog. Die staat nog op mijn uh, nee, het Nee, is, het, is, uh... het is redelijk uh, in the middle of nowhere. En uh, ja. de, laat ik zo zeggen, die 44.000 mensen die gaan komen... ze hebben in ieder geval geen probleem om daar parkeergelegenheid voor te vinden. Want er zijn genoeg uh, lege weilanden, velden daar in de omgeving... Uh, waar ze nog veel meer auto's kwijt kunnen dan dat
0: het is ook een beetje een atypisch circuit voor Amerika, natuurlijk. Het is, het is echt een ja. uh, aangelegd Formule 1 circuit. En uh, er zijn heel veel mooie circuits in Amerika. Daar heb je er vast een hoop van gehad op in. Uh, en Kota en, en, uh, is gewoon eigenlijk een beetje een dissonant daarin. Het is gewoon een Formule 1 circuit. En, maar je ziet wel dat bijvoorbeeld NASCAR rijdt er nu ook sinds kort een, een race. Een, want die zijn ook wat meer naar de straten races, circuit races toegegaan. Uh, dus het is ook een soort van, uh, ik denk dat. Dat Cota ook een soort van springplank is geweest. Echt voor Formule 1 in Amerika. In de zin van, als je dat dan doet, toch doet daar in Amerika. Doe het dan op een heel mooi circuit. Wat er dus uh, doelgericht voor is aangelegd. En, en dat, uh, dat is gelukt. Ja, geniet
1: je van het baantje Moeke om ernaar te kijken?
3: Zeker. Ik vind dit echt wel een van de mooiere Tielke banen. En uh, ja, we hebben ook spectaculaire races uh, hebben natuurlijk uh, hebben gezien hier al in het verleden. Ja, inderdaad. Ook uh, vaak geholpen door het, uh, door het weer. Waar we straks nog wel even op terugkomen. Dit jaar uh, ja, blijft het gewoon zonnig, uh, waarschijnlijk. Ja, hallo. Spoiler. Kleine spoiler. Sommige mensen die luisteren alleen maar de podcast. om gewoon even het weerbericht te weten. Ja, Dat schijnt zo te zijn. Hè? Ja, die haken nu af. Nee, geen giga Dat kan ik alvast uh, verklappen. Ja. Maar uh, althans door het weer. Misschien dan komt die giga nog, maar dan door andere dingen. <laughs> ja. Maar het is een. Nee, ik vind Kota een hartstikke leuk circuit. En ik heb ook dat is wel grappig. Ik heb toen twee jaar geleden, vorig jaar, was het volgens mij met. Uh, uh, Jeroen Blekemolen toen als uh, amerika coureur expert uh, uitgebreid uh, vooruitgeblikt toen met, uh, oh, op Cota. Ja. En toen zei ik ook van, nou ja, leuk hè, Cota, mooi circuit. En, uh, maar omdat hij dat natuurlijk bekijkt vanuit het Amerikaanse perspectief, zei hij juist van, nou, hij zegt nou ja, mooi, mooi. Ik vind het eigenlijk helemaal geen mooi circuit, hè. Geef mij maar Road America of uh, ja, dat soort banen. De oldschool banen. oldschool banen. Ja. Dus, uh, dus ja, wij kijken daar misschien een beetje met een te erge Formule 1 uh, bril naar. Maar ik vind het, ja, ik vind het een hele een leuke baan. En ja. geeft ook mooie races. En dat is belangrijk. Ja, die, maar die
0: typische Amerikaanse banen... Ik had het heel leuk gevonden als de Formule 1 er naartoe was gegaan. Maar dat Laguna uh, La ja, zeker. is gewoon te klein voor de Formule 1. Road America denk ik ook. Um, dus ja, dat, dat zijn gewoon weinig opties. En daardoor is het natuurlijk goed dat dat circuit er is gekomen.
1: Ja, we hebben in ieder geval dus Cota. Ja. Um, Hoop in die eerste sector. Ja, ik, soms, Joost en ik spelen wel een Formule
2: 1-spelletje. Ik moet altijd aan maggots en baggots denken. Heb jij dat ook? Ja, de eerste sector is heel spectaculair. Alle bochten volgen elkaar echt op. Hè? Dus als je in de eerste een fout maakt, dan kom je volledig uit of sync voor de rest van de bochtencombinatie die daarna komt ook. Ja. Um, maar even voorbeelden wat Joost net zei. Zo'n Rode okay. America bijvoorbeeld, of... Uh, ja, Road America is zeer specifiek. Als je daar ooit met een Formule 1 auto zou willen rijden... het is zo onwijs hobbelig bijvoorbeeld. Uh, de uitloop is er niet. Uh, dat, ja, dat zijn echt allemaal dingen dat eigenlijk gewoon niet... afgezien van de faciliteiten om het circuit heen zou de baan ook zo ver gemoderniseerd moeten worden... dat het ook misschien weer heel veel karakter verliest dan. En dat is een beetje wat, denk ik, ook Jeroen uh, vertelt tegen jou, uh, Moeke. Dat heel veel van die Amerikaanse banen hebben natuurlijk echt dat karakter... omdat het zo... Ja, het is, het is smal, het is hobbelig... het gaat echt als een, als een achtbaan omhoog en naar beneden... en uh, het is echt uh, spectaculair om te rijden. Maar ik vind op zich, als je naar, naar Circuit of the Americas kijkt... is dat toch ook wel enigszins behouden. Hè? Wat je net zegt, uh, die eerste sector... Die, zijn heel, die is heel gaaf om te rijden... Um, je hebt echt veel snelle bochten ook daar. Dat langere stuk, wat toch ook wel weer inhaalmogelijkheden biedt. En daarnaast is het, ja, is het ook technisch best wel een lastig circuit, ook voor de rijders. Uh, grappig genoeg, zag ik uh, wo wordt er niet zo heel veel over gesproken, maar qua is het ook best wel uh, force altijd daar. Dat heeft natuurlijk te maken in combinatie met die snelle bochten, uh, met ook langzame bochten waar je moet uitaccelereren en de temperatuur ook. Uh, er wordt ook dit, uh, dit keer best wel warm weer. Het is niet echt een race die bekend staat omdat het fysiek zwaar is, uh, maar het dat, dat, is er wel eentje die echt fysiek zwaar is. Dat, uh, dat kan ik uh, uit ervaring uh, over spreken. is ook heel hobbelig, toch? Je op, ja, ze hebben, ja. Wel, ja. Uh, ze hebben op, opnieuw geasfalteerd, zag ik. Ze hebben nu geasfalteerd van bocht 2 tot bocht 10. Dus eigenlijk de hele eerste sector. Zo. En dan uh, bocht 16 uit mijn hoofd. Um, eigenlijk, het, ja, ze hebben een groot gedeelte van de squeer opnieuw geasfalteerd uh, dit jaar. En dat heeft natuurlijk mede mee te maken, omdat het... Vorig jaar ook veel over werd geklaagd door de Formule 1-coureurs... dat het hobbelig was. Maar vooral natuurlijk vanwege de MotoGP-rijders... Uh, die, uh, die zeiden dat het echt te gevaarlijk was om te rijden. Dus ik geloof mm. dat ze vooral daarom uh, opnieuw geasfalteerd hebben. En het is wel beter geworden, wat ik begrepen heb. Maar de hobbels zijn nog steeds wel behoorlijk aanwezig. Maar wacht even, Hopin. Jij zegt een lang recht
1: stuk. Uh, technisch gedeelte waar de coureur echt naar boven komt drijven. Uh, snelle bochten. Oh nee. Ja, dit, wordt, dit wordt weer een makkie voor Max Verstappen volgens mij. Je noemt alles
2: op wat hij leuk vindt. Ja, en uh, bandenmanagement. En bandenmanagement. Ja, <laughs> nou, ja, nou, laten we zitten dan. We kunnen inpakken. Zullen we de, de, de podcast van na de race vast gaan opnemen meteen hierna? Ja, zoals <laughs> ja. stunt zijn, ja. <laughs> ja. Ja, inderdaad.
1: Ja, ongelooflijk. Ja, en eigenlijk als we het over Max Verstappen hebben, ja. Het is fantastisch, wereldkampioen natuurlijk geworden. Is het, is het dan een beetje galant bij jou, moeken?
3: Ja, het is eigenlijk, uh, dat hebben we ook al uh, dat het alweer normaal is. Hij ja, heeft ja. dat titeltje afgevinkt, uh, was een aparte manier, natuurlijk, met die, of we het nou wel of niet zeker wisten. Uh, ja. En daarom was misschien ook niet echt die mega grote euforische stemming. Er, er niet. Nee, Want het natuurlijk door de via natuurlijk. Waren, jawel, maar klopt, maar iedereen zag het ook wel van, van mijlenver aankomen natuurlijk dat ja. het zou gaan gebeuren. Het was natuurlijk totaal anders dan, uh, dan vorig jaar, uh, die ontknoping. Ja. Ja. Hij
1: heeft het wel goed
0: gevierd uh, Verstappen. Ja, nou, jij bent beter in dat soort. Uh, ja, hij heeft wel dat... heb
1: je de alle juice kanalen weer, weer afgezien? Ik heb alle internationale tiktok juice kanalen wel gezien. Verstappen, die heeft hem aardig laten hangen. Ja, terecht. Afgelopen twee weken. Althans, moet, het is, wordt nooit echt goed geverifieerd of het van dit weekend is. Maar er kwamen opvallend veel nieuwe beelden dit weekend online. Als je wil dat het van, van recente beelden zijn, dan zijn het recente beelden. Zo, ja. zo werkt dat ja, meestal bij jou. Ja, maar <laughs> een, een dronken Verstappen, dat, die zie je niet zo vaak. Dus nee. wel.
0: Ja, je, uh, je mag het toch vieren. Een mooie tweede titel. En alleen ja, wat, wat, wat de euforie betreft, dat moet ik zeggen ja, het is een beetje hetzelfde als dat je een, een, een wedstrijd 7-1 voorstaat. En dat je dan bij het luisterflaatssignaal ga je even genoeg heel erg uh, juichen. Je weet toch al dat je gewonnen hebt, zeg maar. Ja, Iedereen precies. wist het al. Ja. Dus de concurrentie lag al op de rug. En ja. uh, dus hij hoeft het alleen
1: maar af te maken. Ik vroeg me eigenlijk af, uh, hoop in, want een coureur moet natuurlijk super fysiek zijn. En dan, tuurlijk mag je een feestje vieren. Maar heeft dat nou nog invloed op het rijden eigenlijk? Als een wielrenner dit zou
2: doen, dan, dan zou hij dat echt gaan voelen in de koers. Ja, tuurlijk heeft het wel invloed, maar ik denk... Formule 1 is een fysieke sport, maar het is tegelijkertijd ook echt een mentaal, mentale sport. Hè? Daar hebben we Patrick ja. en ik wel eens over gehad, ook in een van de voorbeschouwingen. Wat voor een taak je in eigenlijk hebt als coureur zijn ook ten opzichte van het team en dergelijke. Maar je ziet gewoon aan iemand als Verstappen, dat hebben we natuurlijk al vaker gezegd dit jaar ook. Die zit gewoon zo goed in zijn vel. Die is mentaal echt zo ontiegelijk sterk en dit hoort daar ook gewoon bij. Hij, dit, 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 dit is gewoon hoe hij is en dit is ook wat hem zo sterk maakt. Want af en toe heb je gewoon... Hij is ook gewoon een mens. Je hebt gewoon van die, die momenten nodig... dat je gewoon even jezelf kan laten gaan. En uh, daarmee op een bepaalde manier weer oplaat. Iedereen doet dat, doet dat uiteindelijk ook weer anders. Ja, dit is zijn manier geweest, tenminste. Als ik jou moet geloven. En, ja, um, <lacht> Ja. En ik, ik, doet dat het elke heeft week. Verder geen, dat heeft verder ja, echt geen invloed op het rijden. Zeker niet als het pas uh, ja, een week later is nu. Ja.
0: Nee, het is ja. geen structureel. als het een structureel ding wordt, dan ga je dat natuurlijk wel merken. Maar, uh, dus daarmee ja, ja. kunnen we Moeke als Formule 1-coureur definitief afschrijven. Ik, dat, ja. dat zou <laughs> sowieso geen goed
3: plan zijn hoor. Nee, dat, uh,
0: <laughs> ik heb hem wel eens de hier op een uit zien rijden. Uh, ja. nou, uh, wel met ja. kart, jongens? Ja, maar met kart was hij uh, gewoon. Ja, nee, dat is wel lastig. Best.
1: Ja, dat ja. klopt. Ja, was een beetje verbaasd. Ja, dat kan ik
3: een jaar lang blijven zeggen. Tot maar, weer ja, gaat kart. ja maar dan ben je waarschijnlijk weer de snelste. Waarschijnlijk wel.
1: Hij was niet gewoon de snelste, hij vermorzelde ons gewoon allemaal. Ja, ze sneller dan de rest. Ongelooflijk. Prachtig. Um, Verstappen die ook nog eens naar de kapper is geweest trouwens. Ja. Ja, ja. Relevante business inderdaad. Ja, ja nee, uh, film, uh, alle vrouwen, alle vrouwen. Alle, alle vrouwen. Is het als jij, uh, Bas, of niet? Ja, ik hoop nee, voor vormen. vormen. Ik heb krullen
3: gekregen. Ja. Ja. Oh, een permanentje ja. nee, dus uh, Het wordt wel steeds minder. Ik weet niet nou. of jij dat ook ziet op op die camera, maar... Uh, Jongens, die... Het, het is een podcast, heb je maar niks
1: aan. Nee. Nee. Oh ja, omdat het over jou gaat. Uh, wij komen al op Ja,
0: Wij moeten weer tegen die platgeprande Heidebrand. Moeten we aankijken ja, hier op een
1: bed Ik zag de fanaccounts van Verstappen dat relevant is die waren helemaal teleurgesteld. Want verstappen heeft weer de koep uit 2017. Oh. Dus echt die korte, die mm. korte koep heeft hij. Ah. Oh, dat was een nieuwe foto die je stuurde. Nee, ja, gewicht. Hè? Ah. Ja. gewicht. Ja, ja, dat is het inderdaad. Maar het oh. mooie is het groetje zelf eraan. Bij hem, bij mij niet, maar Gewoon bij hem, ook, okay.
2: ja. Uh, hij heeft ook een nieuwe dus helm, zich, althans aangepaste helm. Op zich wel jouw. interessant. Dit valt op zich. Dit is bij verstappen, natuurlijk niet uh, dermate groot verschil. Maar ik heb wel eens gesproken met de helm engineer van Bel. Oh? Die, de, die dus specifiek alleen maar werkt voor Lewis Hamilton. En omdat Lewis Hamilton, hij zei... ja, soms komt hij ochtends op het circuit aan... dan heeft hij in één keer zo'n andere coupe... dat ik dus gewoon het hele interieur van die helm uh, moet aanpassen... omdat het in één keer heel anders van binnen zit. Dat het dikker is op bepaalde punten of wat dan ook... omdat hij dan zo'n braid heeft ingedraaid. Oh ja, logisch en, eigenlijk Ja, dus dat is, van, dat is best wel van invloed. Want je, als je, zeg maar, een helm hebt... soms heb je wel eens een helm... en dan zit hij bijvoorbeeld wat strak... Uh, weet ik veel, bij je voorhoofd of zo... en dan is het letterlijk als je hem gewoon met je duim een millimeter drukt op die, op die pijnpunten dan is dat ook meteen weg. Dus je kunt je voorstellen als je gewoon een grote bos haar hebt, dat heeft natuurlijk hetzelfde effect. Dus goed, maar dat is eventjes een saaie een detail. Ja,
1: wel grappig. Maar, maar zeg je nou dat er iemand van Bel elke 23 races lang op het circuit is om te kijken wat voor kapsel he Hamilton heeft en zich
2: daaraan gaat aanpassen? Ja, dat is niet het enige wat hij nou, doet. Hij doet ook vizieren nee. en zo, dat soort dingen. Precies.
0: Ja,
1: dat weet ik niet. Ik weet niet hoe dat werkt.
2: Ten tijde van COVID was het uh, overigens wel zo... Hè, dat natuurlijk de, de helm-engineers... Um, die mochten maar met één team meereizen in principe. Want ja, je mocht niet tussen teams onderling contact hebben. J jullie weten dat beter, uh, Joost uh, en, en Patrick, maar... de bubbels. Juist. Ja, ja. Ah, fijn.
0: Nou ja, maar Verstappen heeft een nieuw helm. Een mooi Amerika-thema. En uh, wel gewoon, uh, lijkt nog op zijn eigen helm... maar dan uh,
1: met uh, Stars and Stripes erop. Precies. En uh, er zit niet één ster op, maar twee... Want hij heeft dus uh, de 2022-variant erop gezet, het sterretje. Oh, mooi. terecht ja. recht. Ja, ook wel. Uh, maar goed, Joost, als we kijken naar het circuit... Ik maak net een geintje erover, maar het is inderdaad wel... ook als je naar de geschiedenis kijkt... een baan die gemaakt lijkt voor Verstappen. Ja, nou, ja. Nee, dat is
0: natuurlijk zo. Ja, Kijk, de afgelopen jaren was... <laughs> uh, was uh, ik wil het dus gewoon heel graag heel spannend maken... maar als je kijkt naar de, uh, de bandenmanagement momenteel bij Ferrari... dat is gewoon, uh, dat hebben we vorige podcast al besproken... Tenzij die nieuwe vloer, dat ze daar nu iets mee gevonden hebben, zo getweakt hebben en de auto zo getweakt hebben,
1: dat dat heel goed gaat. Mag maar... ik even onderbreken? Heel even dat stukje. Ja? Want wat we heel erg bij Ferrari zien, dan moet je toch even uitleggen. Tien rondes lang, dan denk je, oeh, Leclerc er zit een seconde achter Verstappen, dat wordt nog spannend. Ja. En dan in één keer rijdt Verstappen weg. Hoe, hoe zit dat nou? Nou ja, dat is, Leclerc die zegt dat
0: zelf ook wel. Hij heeft natuurlijk Nu ook zit hij vaak in situaties dat hij moet pushen om überhaupt te kunnen in inhalen. Dat deed hij bijvoorbeeld in... ...in Singapore en hij deed dat bijvoorbeeld in die stint op de Inters in Japan... ...dan denkt hij, oh daar rijdt Verstappen, ik, ik moet nu tempo maken... ...en dan gaat hij tempo maken en eh, nou ja, daar heeft op het ook al heel vaak over gezegd... ...dat die Ferrari is heel snel, heel goed in, het, in de banden opwarmen... ...dus hij is de eerste paar rondjes heel snel... ...maar dat gaat op een gegeven moment, komt er een kantelpunt... ...en dan wordt het, eh, in het begin is het goed voor de grip... ...maar later wordt het slecht voor de grip... ...want dan worden ze gewoon te heet en dan komt er te veel deg in... Ik zit het allemaal verkeerd te zeggen. Dan moet Hopin het zo meteen maar even corrigeren. En dan gaat, die gewoon, dan gaat de grip gewoon weer weg. En dan gaan die banden heel hard slijten. Uh, en dan, of, of ze leveren gewoon niet meer de grip. En, en dan zie je gewoon dat, dat dat bij de Red Bull geen probleem is. En die doet er misschien iets langer over... om de, de energie in de banden te krijgen. De temperatuur in de banden te krijgen. Dus de grip komt
2: iets later, maar is wel duurzamer. Nou, Hopin, klopt dat? Ja, dat klopt. Inderdaad. Ja, precies. Ik, praat al, ik, ik gebruik altijd graag het woord energie... Als je een auto hebt die veel energie door de band laat gaan... dan zorgt dat er dus voor dat je makkelijk een band opwarmt... en dat je dus ook snel veel grip genereert. Daarom ben je dus vaak ook snel in een kwalificatie bijvoorbeeld. Maar je kunt je natuurlijk hmm. voorstellen... als je voor langere tijd diezelfde energie in de band laat gaan... dan leidt dat uiteindelijk ook weer door eh, dat, het, dat de band sneller slijt. Ja, en, en, en daarom... Dus uh... daarom, zie, ja, daarom zie je heel vaak bijvoorbeeld George Russell voor de Kamer ook zeggen... van ja, eh, kwalificatie was niet zo goed, maar... We hebben er veel vertrouwen in... dat we voor de race uh, wel uh, goed voorstaan. Dat komt, dat komt daardoor.
0: Ja, en, en, en ja. dus in, in dat licht... kun je gewoon Ferrari, denk ik... Uh, omdat het een zwaar squeeze voor de banden... eigenlijk wel wegstrepen voor de overwinning, denk ik, zondag. Of ze moeten dus iets gevonden hebben. Dat weet je nooit. Uh, Mercedes heeft een update... In, uh, in Cota, die vooral al gericht is... op 2023, want... Ja, ze zijn toch wel een beetje steeds openbaarder over waar die auto nou niet zo goed is. Dat ligt aan de, de, de vloer in ieder geval. Het ligt niet zozeer aan die smalle sidepots, Maar meer aan om hoe die vloer eromheen geconstrueerd is. En wat dat allemaal met luchtstromen doet en niet. Uh, en ze hebben dus nu een, een, een bed aangekondigd die al vooral gericht is op 2023. Wat dus ook een klein beetje vertelt. Dat ze waarschijnlijk wel met dat concept doorgaan. Um, nou ja, ik ga niet in een Mercedes als favoriet hier zien. Dat, dat kan gewoon niet. Het is gewoon geen baan voor ze. Uh, dus ja, te veel, uh, want te veel hoge snelheid. Uh, dat, nou vooral uh, weer het compromis. Hè? Dus je hebt dat lange rechtstuk. Het is eigenlijk best wel een high down baan maar je hebt natuurlijk ook een joekel van een, van een rechtstuk. Uh, wat veel, veel topsnelheid is. Nou, nu natuurlijk heb je, als je een grote achtervleugel hebt... dan heb je ook meer DRS-effect. Maar je hebt natuurlijk niet altijd DRS in de race. En de kwalificatie wel, maar in de race niet. Ja, en die auto is natuurlijk gewoon uh, heel uh, draggy, zoals dat heet. Met heel veel luchtweerstand. En, um, en daar is hij gewoon langzaam. En hun compromis, wat dat betreft, is gewoon niet goed. Tussen bochtensnelheid en rechte lijnsnelheid. Dat zag je in Japan
1: ook heel duidelijk. Ja. En de Red Bull heeft dat perfect voor elkaar. Dus ja, die zijn gewoon favoriet dit weekend. Ja, hoe zal Verstappen nou naar zo'n weekend toe gaan? Want hij heeft bijna niks meer om te rijden. Of wel?
3: Nou, ik denk het wel. Dat viel me ook wel op direct naar Japan. net werd hem ook gevraagd... Ga je bijvoorbeeld Perez zijn zegen gunnen in Mexico? Wil je nou gewoon zelf ook alles winnen? En hij zegt altijd dat hij nooit met die records bezig is... Maar Stiekem is hij dat toch wel. Hij zegt ja, ik ben nu zo dichtbij. Hè, want uh, hij heeft volgens mij nog één zegen nodig om dat record van Schumacher en Vettel te evenaren. Van de meeste zegens in één seizoen. Uh, 13. Ja, uh, hij staat nu op 12. Hij staat nu op 12. Ja, ja. die wil hij nu gewoon pakken ook. En ja, dat is natuurlijk ook mooi als je die. Uh, dat, uh, kan, ik denk, Hopin is ook een coureur die kan het alleen maar beamen als je Als je titels pakt. Uh, ja, tuurlijk ben je daar wel mee bezig, toch? Ja, ik denk dat hoop in het wel kan beamen. Ah, maar alleen,
1: ik vind het bij Verstappen gewoon best wel grappig... dat hij nooit met records bezig is. En ook bij journalisten is altijd een beetje cynisch... van ja, jullie zijn er allemaal ja, maar mee bezig. Ja, maar
3: Hamilton had dat bijvoorbeeld ook. Die zei toen ook van... ja, ik ben niet met die zevende titel van Schumacher bezig. Precies. En uh, Telkens als er weer zo'n momentje was... Hè, dat hij die, dat aantal zegens pakte... of de, de, een paar geleden de, de Pols van Senna, Meester Pols, ja. dat hij daar op een gegeven moment voorbij ging... dat hij nog een, een helm kreeg ook van... In Canada. Uh, Senna, Ja, precies. Ja, dat, dat, dat zijn toch altijd wel weer momentjes waarvan ik zeker weet dat iedere coureur uh, die daar naartoe aan het gaan is, dat hij daar toch wel mee bezig is. En dat is ook logisch. Maar, ja, dat, is ook, dat is ook wat hoop in net zei. Het is ook een mentaal spelletje. En ik denk dat dit, dit daar
0: zo mee omgaat, dat het ook een mentaal ding is. En we weten van Verstappen dat hij bijvoorbeeld ook heel graag... of niet graag over de titel praat, totdat het echt in beeld komt.
2: Ja, precies. En, dat
0: hij, dan gewoon, en hij bekijkt het gewoon van race tot race. En volgens mij redeneert Verstappen in de basis zo. En ik weet niet of hij die gedachten over kampioenschappen zo dan echt kan uitsluiten... Maar dat hij gewoon denkt van: als ik gewoon top presteer dit weekend en het weekend erop en het weekend erop, dan komen die titels en dan komen die records en dan komen die zegens vanzelf. Daar is hij mee bezig en ja, daar moet hij ook mee bezig zijn. En natuurlijk, in zijn achterhoofd zal hij dus wel ergens nadenken: nou ah, het zou toch wel mooi zijn dat ik dat record pak. Maar in principe, het gaat in eerste instantie gewoon om als je gewoon mentaal helemaal gefocust bent op dat je zo goed mogelijk presteert in de race. nou wat ik zeg, dan komt de rest vanzelf.
2: Ja, absoluut. We zeggen wel eens voor de grap: uh, je bent zo goed als je laatste race. En dat is natuurlijk ook wel in dit geval. Uh, dat hebben we ook vaak over stappen gezegd. dat die, Hij kijkt het echt van race tot race natuurlijk. Want iedere race moet je weer opnieuw kwalificeren. Uh, moet je weer opnieuw je snelheid laten zien. En, uh, dus ja, uiteindelijk uh, is er niet zo'n verschil voor Kota ten opzichte van bijvoorbeeld Japan. Uiteindelijk uh, uh, zal die waarschijnlijk gewoon weer all-in gaan. En wat dat betreft is het natuurlijk een beetje zelfs wat Hamilton ook uh, wat je net aanhaalde moeken. Uh, ja, die, die, je bent uiteindelijk niet echt helemaal mee bezig. Omdat je iedere race gewoon weet, je moet weer opnieuw beginnen. Op om, om een bepaalde manier.
0: Ja, het klinkt altijd een beetje als een cliché natuurlijk. Hè? Dat van, ja. Ik bekijk het van race tot race. Maar zo simpel, ik, volgens mij, ik ben zelf ja. geen topsporter. Allesbehalve, maar volgens mij werkt het gewoon zo simpel voor topsporters. Die moeten gewoon in een soort van mentale staat komen dat ze het beste presteren, dat ze overal op tijd remmen, dat ze op tijd insturen, dat ze niet te veel wielspin hebben. En dat vergt zoveel, denk ik, mentaal, dat je dus inderdaad het zo moet benaderen. Ja. En eh, ja, daarom komen er vaak van die
1: clichés uit. Maar ik denk dat ze toch wel waar zijn op een bepaalde manier. We moeten het even hebben over de, nou ja, de records van over stappen. Dan uh, maak ik een beetje tempo. We zeiden dus al, hij staat op 12 zegens dit seizoen. Hij kan dus op 13 komen. Dan even naar die Vettel en Schumacher. Ja. Um, maar hij kan ook het aantal punten per seizoen verbeteren. Joost, jij hebt het allemaal even genoteerd, gelukkig. Ja. Ik heb het in een mooi stuk uh, gevat. Uh, de, uh, mooie zo... infographics erbij. Ja, ja, van onze collega Bart-Jan.
0: Ja, um, uh, even kijken, dan hebben we Hamilton. Die heeft in 2019 in 21 races, belangrijk om te vermelden, 413 punten gehaald. Uh, en Verstappen die uh, staat nu op 366. Uh, hij heeft natuurlijk 22 gepacet toen. En hij kan in totaal op 478 punten komen. Uh, maar als hij bijvoorbeeld in Amerika en Mexico al allebei wint... en de snelste ronde pakt, dan is hij dan Hamilton al voorbij. En dan doet hij het ook in hetzelfde aantal races. Um, dus dat, want ik kreeg best wel veel kritiek op dit stuk, wat ik niet heb want begrepen. Ja, want de seizoenen zijn steeds langer en daardoor zijn die records niet zo relevant. Maar ja, sinds de Formule 1 is begonnen in de beginjaren 50... zijn die seizoenen steeds langer en langer en langer, en langer geworden. Dat is een doorgaand proces. Als je, dus dan ja. kan je eigenlijk nooit... Naar, naar de naar records kijken. En de records zijn gewoon leuk. En voor Test betekent het niks, maar het is gewoon leuk. Dus, de, uh, de kritiek <laughs> erop is natuurlijk volledig terecht. Ja, is zo. Maar ja, ja. ja, bedoel, ja overal is er op af te dingen. Dus, uh, hebben ze net ja. veranderd. Ja, toch? de punten zijn veranderd. Ja, Het ja. is gewoon leuk. Het is voor Test niet. Er, er je wordt hebt er ook niks aan verder? Je hebt er niks aan. Dat weet ik allemaal. Maar het is gewoon leuk. Maar als we dan toch eerlijk willen zijn... Ja, dan moeten we een trofee geven. Alsnog uh, postuum aan Alberto Ascari. Want die won altijd het hoogste ja. percentage overwinningen... in een seizoen. Dat was in 1952. Hij won zes van de acht races... Leuk verhaal, hij deed niet mee aan Zwitserland. Dat was de openingsrace, omdat hij naar Amerika moest voor de Indianapolis 500. Dat was de tweede race van het seizoen. Die telde toen nog mee voor het wereldkampioenschap. Oh ja. Dus hij deed niet mee aan Zwitserland. En hij viel uit in Indianapolis, omdat ja, zijn auto daar eigenlijk niet voor geschikt was. Dus hij had, theoretisch had hij Zwitserland eigenlijk ook nog wel kunnen winnen. Dus hij won in 75% van alle races in een seizoen. En dat kan Verstappen ook niet meer even naden dit jaar. Nee. Maar, maar ja, dat kan... waren wel maar acht races.
3: <laughs> dus ja. Precies, ja, acht races. Ja, maar als hij dus wel alles wint, dan gaat hij dus ook uh, qua percentages boven Schumacher en Vettel ja. uitkomen. Ja, dus dan als hij nu al... alles wint. Ja. ja, dus dan is hij alsnog de... Maar als hij dus wel alles wint, dan gaat hij dus ook uh, qua percentages boven en Schumacher en Vettel ook, uitkomen. En ik vind, om het Laatste erover te zeggen, ik
0: vind dat je wel kan redeneren dat als je een seizoen langer is, dan is het ja, dan heb je meer races om het te doen. Ja, maar er zijn ook meer races waarin dingen fout kunnen gaan. Je moet het wel elke keer weer laten zien. Dus je, je moet een langere reeks van prestaties neerzetten om hetzelfde percentage te halen. Dus ik, ja, dat, dat, dat spreekt ook weer in het voordeel van een, een career die in een langer seizoen uh, een hoog percentage haalt. En de technische ontwikkeling ligt natuurlijk wat dichter bij elkaar in, dan in de ja. tijd van, uh, ja, van, van dat, Ascari. Ja, dat Ascari die had toen een Ferrari en die was gewoon opmachtig. Dus ja, die ja. won alle races in principe waar hij aan meedeed.
1: Behalve ja. Indianapolis. Maar uh, dus ja... ja. Ja, dat is mooi. En dan heb je ook nog een ander statistiekje. Dat, uh, het, kan het kampioenschap worden met de grootste voorsprong.
0: Ja, dat is nu ook in handen van, uh, van Sebastian Vettel. Uh, toen in 2013 op Fernando Alonso. Uh, en uh, dat, dat uh, kan stappen, kan dat inderdaad verbreken. En dan heeft hij natuurlijk de grootste voorsprong op Charles Leclerc of Sergio Perez. Perez. Ja, maar, maar hoe, is een... hoe, hoeveel is dat dan? Nou ja, uh, hij, heeft de, hij kan nog 112 punten pakken. Uh, alleen ja, Leclerc en Perez gaan natuurlijk ook nog punten pakken. Dus uh, het is een beetje, het is een ja, beetje Wat lastig. was de grootste voorsprong? Oh, oh, die 155 punten. Ik dacht dat je die had Dat oh, ja, was 155 punten. Ja. En Verstappen heeft nu 113 op uh, Leclerc en 112 op, op uh, Perez. Dus er moet nog wel
1: wat gebeuren, willen je die pakken? Dat is misschien wel de leukste eigenlijk om naar te kijken. Zeker, want hou Max Verstappen nou eens weg uit het kampioenschap. Zou die strepen even zo weg? Ja. Dan heb je met uh, Sergio Perez en Leclerc die één punt van elkaar verwijderd zijn. Dan krijg je een beetje 2021 vibes. Ja. Sterker nou, nog, nog eens, want toen was het nog eens zo spannend in die, in die periode. En dan heb je daarachter ook nog George Russell, die ook nog op een kleine uh, 40 punten, of 40 punten ongeveer uh, daarachter staat. Dat was een waanzinnig kampioenschap geweest, Moeken.
3: Ja, maar ja, klopt, want hebben, dit hebben we ook al heel vaak aangehaald als Hamilton dan al kampioen werd. Hè. Ja, ik okay. denk Hamilton is, uh, is weg. Maar het, ja, het zet je toch wel weer aan het denken. Want Perez is natuurlijk... Ja, hij is nu tweede, uh, tweede coureur hè, met het teamgenoot van, uh, van Verstappen. Maar stel je eens voor dat Perez dus de eerste coureur van Red Bull was geweest. Om toch maar eventjes het verschil... Dat, dat je bijvoorbeeld... Uh, Gasly
1: of Albon nog had.
3: Uh, ja, precies. Die dan op een, op een gelijk niveau of iets eronder presteert. Ja, Om toch maar aan te duiden dat het... Uh, Dit is een lastige hypothese hoor. Want het is natuurlijk zo dat
0: Perez dan een andere teamgenoot had gehad. Uh, en, en dan had Verstappen al die races niet gewonnen met 25, 26 nee, punten. En dan had iemand anders niet ja, gewonnen. En dan had iemand... Ik vind het een beetje vindt het lastig.
1: Maar goed, het, uh, de strijd om de tweede plaats is gewoon heel mooi. Dat ja, is, dat ja, is gewoon moeite. Ja, het is
3: spannend.
0: Ja.
1: in wie is in het maar... voordeel op dit moment? Wie heeft het momentum?
2: Van de twee, van die twee? Ja, van, van Perez en Leclerc. Ja, ik, nou, ik, ik denk persoonlijk uh, Perez, Ja. Want uh, je, je kunt aan Verstappen zien wat die, wat die auto eigenlijk kan. En natuurlijk is het zo dat Verstappen er wel meer uit weten halen... Dan, dan wie dan ook op dit moment zou kunnen waarschijnlijk. Maar... Uh, Intrinsiek heeft die auto dus wel de snelheid. En bij, bij Ferrari ja, zijn Leclerc en Sainz toch wel redelijk aan elkaar gewaagd, over het algemeen. Uh, maar als we bijvoorbeeld kijken naar die, die bandsetage waar we het net over hadden, tussen, het verschil tussen uh, Red Bull en, en Ferrari, dat is eigenlijk vooral tussen Verstappen en Ferrari natuurlijk. Want het is niet zo dat Peres hetzelfde kan als Verstappen. Niet alleen op snelheid, maar ook op bandsetage. En, en dat is natuurlijk wel iets waar... Ja, we, als coureur zijnde is dat A, frustrerend, omdat je, je, je team is natuurlijk altijd de eerste vergelijking die, uh, waarmee, waarmee die gemaakt wordt. Uh, dus dan kom je er in zijn geval natuurlijk niet zo heel goed vanaf. Uh, tegelijkertijd weet je wel, uh, ook als coureur zijnde, van, ja, dit is wel het potentieel dat in de auto zit. Dus als ik probeer te kopiëren wat hij doet, wat, dat kan je natuurlijk gewoon zien in de data, dan, uh, dan kan ik dat in principe ook. Dus ja, dat is toch een soort van, ja, ik wil niet zeggen, een houvast, een leidraad, uh, waar, je natuurlijk, waar, waar je naar kan werken. Toch gek, want als je een paspoortje over PRS zou maken, dan. En,
1: of. Nou, je zou met een microfoon in Nederland langs gaan naar alle Formule 1-fans, dan zouden ze. de bandenfluisteraar... misschien wel als eerste kenmerk van PRS noemen.
2: Hmm. Ja. Top, ja, maar.
1: Ja. Vroeger wel hoor. Ja, dat hangt
2: natuurlijk ook van. De, ja, precies. Het hangt ook van de auto af en zo. En dat hangt ook. Ik zei, ik heb er toevallig een stukje over geschreven voor onze collega's van Formule 1.nl. Uh, in het magazine. Uh, van, na, na Singapore. Uh, na Singapore of Na Succa, dat weet ik eigenlijk niet eens. Hm. Maar in ieder geval. Um, de auto's zijn zwaarder geworden. Uh, je hebt te maken met grotere diameterbanden, 18 inch natuurlijk nu, uh, die, waardoor de auto's ook weer stijver zijn. En niet alleen qua vering, maar ook gewoon van die band, de constructie. En daardoor is hetgene wat je voorheen uh, uh, kon doen met bandenmanagement, is ook weer veranderd. En daardoor is eigenlijk bepaalde nou ja, uh, skills die je wat dat betreft hebt, die worden ook weer meer uitvergroot. Of dus juist niet, in dit geval, in dit jaar. En dat zie je dus ook best wel duidelijk.
1: Ja, Mooie, mooie strijd wel tussen Pires en Leclerc. En dan zou Russell er ook nog achteraan kunnen komen. Uh, Mr. Consistency. Dit seizoen. Ja, nou ja. Het blijft ongelooflijk eigenlijk.
0: Ja, nou, die heeft toch gewoon een heel goed debuut. Ja, kijk, het is natuurlijk... Het is het debuutjaar en hij de... vecht tegen Hamilton. Er staat er gewoon ja. ruim voor. Nou ja, ik, ik, had, uh, ik had wel verwacht dat, dat, dat hij wel echt bij Hamilton in de buurt zou komen. Want ik zie Russell echt als een groot talent. Hm. Um, alleen, ja, het is natuurlijk wel vervelend voor hem dat hij uitgerekend Hij zat al zo lang op een Mercedes-stoel, zit er oh, aan. Ja. Uitgerekend in dit klote jaar voor Mercedes komt hij in de auto. Maar ja, ik denk dat hij er even wel heel veel van geleerd
1: heeft. Um, is het ook niet misschien een beetje zijn redding? Omdat als, als het een beetje dezelfde auto was geweest... dat Hamilton het snot voor de ogen had gereden? Nee,
0: ja, als het een auto met een concept is... dat een natuurlijk helemaal uh, als een broekzak kent. Ja, dat, dat is misschien lastiger. Ja, dat klopt. Dus uh, daar zit wat in. Misschien heeft hij daar ook wel een voordeel bij. 27 punten voorsprong hè ja. Russell. En uh, Hamilton is maar één keer uitgevallen. Ja, ik blijf wel herhalen, uh, wat, dat heeft Mercedes ook uit, uh, echt, uh, duidelijk gezegd in het begin van het seizoen... dat ze Hamilton's auto heel erg hebben gebruikt om te experimenteren. Met afstelling en uh, met vleugels en dat soort dingen. Die reed heel vaak met een andere auto dan Russell. En Russell was meer gewoon steady voor de, voor de punten. Um, ja. Dus ik denk dat je dat wel erin mee moet nemen. Maar uh, ja, het is toch gewoon van Russell echt een ontzettend goede prestatie. En, uh, uh, dat zegt niet dat Hamilton klaar is of zo. Dat, uh, dat zeker niet. Maar uh, ja, Russell is wel gewoon. Mercedes heeft natuurlijk wel gewoon de opvolger van, van Hamilton al in huis. Dat is toch
1: wel fijn voor ze. Ja, maar ook als je naar het seizoen van Russell kijkt, die heeft dan uh, tot de Grand Prix van uh, Italië, dat is eigenlijk, nou, is, dat is, dat is gewoon Monza, heeft hij eigenlijk altijd in de top vijf uh, gereden. Alleen in Japan is hij dan voor het eerst buiten de top vijf geëindigd. Ja. hij op eigen kracht werd hij achtste. Ja. Nou, ja, dat, dat, dat wil ik zeggen, eigenlijk dat je gewoon. Het is ook voor een team natuurlijk
0: fijn dat je die jongen in de auto krijgt en dat je gewoon ziet dat hij in principe naar het potentieel van de auto altijd presteert. Ja. En dat is echt niet zo makkelijk, want er zijn heel veel coureurs die dat niet doen.
1: Nee, precies. Ja, ik zit ook wel eens naar Hamilton te kijken en dan weet ik niet meer helemaal de races hoe dat bij hem ging, maar ook in Saudi-Arabië al tiende, Miami zesde, uh, Monaco achtste. Ja, wat echt? meer
2: een wisselend seizoen. Hè?
1: Ja, maar mega wisselend. Ja, maar, Su was maar dat
2: dat... Suzuka was ook double stack natuurlijk, hè, voor Rusland. Dan moet ja. wel, uh, had hij ook niet is geluk. geluk. Nee, ja. dat klopt inderdaad. Ja.
1: Nee, goed, het is inderdaad ik weet nu ook niet meer precies hoe al die races uh, individueel zijn gegaan.
2: Alleen zijn zege
3: ontbreekt nog, zijn eerste zege. Ja. Voor Russell. Ja. Ah, uh, ja, maar wel Paul natuurlijk in Hongarije. zo ah, mooi, maar
0: ja, die komt vanzelf van een keer. En, uh, ja, die zege en, die hij al lang had moeten hebben eigenlijk, natuurlijk. Ja. Als je nu kijkt naar... naar ja, nee klopt. Ja. Uh, Taken for me twice. Maar uh, <laughs> uh, als je gaat kijken naar, uh, uh, naar volgend seizoen alvast heel even met een klein uh, schuin oog. Um, ja, er zijn natuurlijk ook vast onder ons luisteren een hele hoop Mercedes-haters. Ik heb nu rondom het budgetcap waar we het zo nog over gaan hebben, weer enorm veel reacties gekregen onder het stuk en zo. En de haat tegen Mercedes is ongelooflijk, vind ik dat. Anyway, we hebben ze wel nodig volgend jaar. Want kijk, ik natuurlijk, ik, ik denk dat de meeste stappenfans nu al uitkijken naar de race zondag, waarin die
1: eigenlijk nou, de overwinning kan.
0: Maar nou ja. Kunnen we dat zeggen? Het, het wordt natuurlijk gewoon.
1: Zeg eens even wat, Joost. Jij bent, soms, soms mis je een beetje peper in je redelijke nou, uitspraak. Hij gaat, is hebben... de nuance af en toe. <laughs> hij gaat natuurlijk gewoon binnen
0: zondag. Stappen, oh. Normaal gesproken. <laughs> hele gewaagde uitspraak. Hele gewaagde uitspraak. He, was een gewaagde
1: uitspraak. Moet ik ik probeerde het even. Uh, ja. we krijgen zo wel als kritiek. Maar Joost, we hebben, we dat...
0: hebben toch Mercedes nodig volgend jaar. En uh, Hamilton. En Verstappen heeft toch gewoon een uitdaging nodig in, in de zin van Hamilton. Of is dat Russell? Kijk, Leclerc was dat dit seizoen. Maar Leclerc heeft natuurlijk gewoon gefaald. Laten we eerlijk zijn. Ferrari heeft gefaald. Allebei. Allebei. Fouten gemaakt. Ja, en dat en dus eh, al willen we niet dat het Formule 1 saai wordt. Je, ja, je kan me heel erg dwingen in een gepeperde uitspraak. Ja, maar, maar wat wilde je nou zeggen? Want je Ik wilde dus zeggen dat we Mercedes, dus ik hoop wel. Ik ook, dacht want, dat het een Verstappen ging. Komt... Ja, dat we hebben toch Mercedes nodig als uitdager van Verstappen volgend jaar. Dus ik hoop gewoon dat ze er volgend jaar helemaal vooraan bij oh, zo. Dat was mijn punt. Als je nou gewoon je snavel even een
1: tijdje dicht houdt... dan kan ik wat zeggen. <laughs> ja, ja. Ik heb toch het idee dat er iets over Verstappen aangekomen. Qua winnen, dat er echt een soort van de dominante zegen zou Ja, nou, waar,
0: waar wil jij dat? Zou jij nou een fase, een, een drie jaar winnen, ja. willen... waarin Verstappen elke race, in principe zoals we met Hamilton hebben gehad... en met, met Schumacher hebben gehad... dat je eigenlijk de tv kan aanzetten... en dat jij gewoon weet dat hij gaat winnen?
1: Wil je dat? Nou, ik wil een jaar zoals dit... waarin je eigenlijk elke race toch de twijfel hebt... van moet je Verstappen wel in je GB-spel gooien... en uiteindelijk ben je zo naïef achteraf... dat je denkt, nou, ik. Uh... Hij vindt toch alweer.
0: Ja, precies. Nou ja, ja ik, ik, vind, uh, ik heb vorig jaar bijvoorbeeld ontzettend genoten van het seizoen. En, uh, en ik denk iedereen, het is een open deur. Maar ja. dat soort seizoenen, die zijn vrij uniek. Die ga je ook niet steeds krijgen. Maar ik hoop wel dat Mercedes volgend jaar weer een tandje meeblaast voor ja. En dat we gewoon een leuke, uh, leuke strijd hebben die tot het einde duurt. Want ja, we zitten nu wel met de nog vier races uh, vullen met gelul over een kampioenschap... wat eigenlijk al beslist is. Want de constructeurskampioenschap is ook al beslist. Hm. Laten we eerlijk zijn.
1: Nou ja, bij uh, Red Bull en Ferrari inderdaad wel. Dat is een, een gat van, uh, nou, ik ben niet zo goed in rekenen, maar 619 uh, <laughs> voor Red Bull en 454. Ja, als
0: Red Bull uh, na dit weekend 147 punten voorsprong over heeft, dan zijn ze
1: niet meer in te halen. Ja, precies. Nou, reken maar uit. Uh, kijk maar op zelf op het internet. Dan kunnen ze namelijk <laughs> nog wel gelijk
0: komen met Ferrari in, pot in potentieel, maar dan hebben ze meer
1: overwinningen. Hoop, is het ook helemaal te lachen? ben jij wat beter in rekenen?
0: Nee, ik reken het toch gewoon voor 147 nee, nee, punten. Het is punten
1: over, ja, ja. Nee, maakt helemaal niet uit. Nee, ik wil eigenlijk vooral even naar het verschil tussen Alpine en McLaren. Um, Alpine is momenteel het vierde team in het kampioenschap met 143 punten. Um, McLaren 130. Dat is leuk, want Alpine is natuurlijk ook twee keer uitgevallen in Singapore... in, in gunstige posities, veel ja. punten verloren.
3: Maar in principe heeft Alpine natuurlijk wel een snare auto. Ik denk dat we dat allemaal wel met elkaar eens zijn. Ja, ook dat eens nog eens, ja. Dus uh, ja, dat gaat dat eigenlijk al groter, groter moeten zijn... Ja, daar moet je toch een beetje de spanning gaan, uh, gaan zoeken, al vrees ik ook dat dat misschien er wel snel uit kan gaan, uh, kan gaan zijn. Op welke manier? Nou, als Alpine gewoon nog uh, twee keer voor uh, die McLaren gaat eindigen, ja. dan is dat ook beslist.
1: Ja, precies. Nou, toch, op, toch op bijzonder eigenlijk dat Alpine het vierde team is geworden. Ja? Als, je, als je kijkt naar uh, hoe Renault het, het afgelopen jaren heeft gedaan en dan met die nieuwe generatie auto's.
3: Eigenlijk had het natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren. Toen, toen Renault als fabrieksteam te, terug de Formule 1 in kwam. Het toffe ja, gel, geld zat. Ja. Uh, goede faciliteiten nog steeds. Uh, team Instoom. Goed genoeg. Ja. Uh, ja, het, is, het is eigenlijk jammer dat dat, dat dat team nooit de aansluiting echt heeft gevonden met... Uh, Red Bull, Ferrari en Mercedes. Ondanks El Plan.
1: Ja. <laughs> ja, El, de, ja we we ja. weten nog we steeds niet wat El Plan is, hè?
3: Ja, El Plan was gewoon uh, door,
0: door, middel van, door middel van de nieuwe regels uh, proberen weer vooraan een aansluiting te vinden uh, en dat ja. uh, is niet helemaal gelukt. Nee. Maar, maar toch, moet, Alpine heeft toch een hartstikke goed seizoen gedaan. Ja, wel zeker.
2: Ja. Dus, uh, maar ja, vergeet ook niet de McLaren. Het is natuurlijk weer een pijnpunt, maar ja, wisselvallig, maar ook natuurlijk maar met één coureur. Ja, in zekere ja. zin. Klopt. Ja. En dat is natuurlijk uh, bij, 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 bij als je naar Alpine kijkt. Uh, heeft Alonso in het bijzonder erg veel technische en mechanische pech gehad dit jaar. Maar ja, ze hebben natuurlijk wel gewoon wel twee coureurs die, als ze gewoon een keer een fatsoenlijke race hebben zonder pech, wel in de punten rijden. Allebei. 72
1: punten is het verschil tussen Lando Norris en uh, Ricciardo. Ja. Gezegd hebben we dat uh, Ricciardo maar 29 punten heeft. Ja, Ricciardo volgend jaar niet op de grid natuurlijk. Dat, uh,
0: dat weten we al. Al zat Gunter Steiner wel weer een ja, beetje naar. Ja, Gunter na Steiner zijn weer iets over... Ja, maar Gunter uh, Steiner haas? zegt wel heel veel. Hoor. De, de laatste tijd, die moet af en toe gewoon denk ik... Uh, ja, iedereen wil natuurlijk ook wat van hem horen, want die, 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 die hoopt dan weer op een uh, iconische Gunter uitspraak met vijf keer fucking en zes keer... Uh, en, maar ja, hij kan ook zeggen ook eens een keer iets niet, weet je wel? Want wat heb je er nou weer aan om te zeggen dat hij Ricciardo uh, geweldig vindt en dat hij die graag bij Haas zou zien? En, want dat gaat niet naar Haas.
1: Nee. Dus wat, wat wat slaat het nou op? Het nee. zou ook absoluut geen invloed hebben op de budget cap... als Ricciardo naar Haas zou gaan. Uh, er hebben wel heel, zijn wel heel veel andere... Ja, wat een slecht bruggetje ook dit zegt. <laughs> <Holiday. Yeah. laughs> um, uh, <laughs> wat wel invloed eet, heeft op... Eet hij niet heel erg veel lunch? <laughs> altijd? Ja, ja. ja, ja. weet niet. Staat hij veel bij de catering? Ja. Of altijd nog, ja, nog bij het boer? Ricciardo. Is
0: dat hij het dat je, die, dat die de eten daar lekkerder vond.
1: <laughs> <laughs> als je de sport niet hebt gevolgd... dan snap je dit grapje niet. Maar de budget cap daar is heel veel over te doen geweest. Sowieso de afgelopen weken. Ja. En nu is bekend geworden dat dat um, Red Bull er ietsje overheen is gegaan. Ja, wat is ietsje? Dat weten we niet. Miljoen, anderhalf, twee miljoen, Ik, uh,
0: Ja, de, uh, de Telegraaf die, die, die zegt te weten dat het rond de anderhalf miljoen zit. En, uh, en dat, het, uh, ook dat het te maken zou hebben met
1: cateringskosten en dat soort dingen. Ja, want dan moet je even uitleggen. Sowieso, de budget cap, de, dat is een... Bijzonder systeem, want je mag zoveel uitgeven, maar er zitten er dan weer geen kosten bij van je top-engineers of je topontwerpers. Ja, de top drie best betaalde personeel. Ja, um, en Max Verstappen. Dus als je slim bent als
0: teambaas, dan schaar je jezelf daarbij. Ik denk dat Christian Horner dat wel gedaan heeft. En wie zijn dat? Dat zijn Horner, Newey en uh, denk die Pierre Wachier van uh, zijn technisch directeur. Misschien zijn dat ze, ik weet het ook niet. En, en natuurlijk de coureurs vallen erbuiten. Ja. Uh, dus ja, en marketingskosten vallen erbuiten.
1: Oh, ook nog de vraag. Ik hoorde Rick Winkelman bij Ziggo zeggen... dat uh, Newey met een bepaalde constructie... Ja. erbij betrokken zou zijn... waardoor het dan buiten de budgetcap zou vallen. Ja, 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 want Red
0: Bull heeft natuurlijk Red Bull Racing... maar je hebt ook Red Bull Technology. Ja. En, en, dat zijn, en, en ja, hier wordt het schimmer. En die weet ik het ook niet precies, hoor. dat moet ik zeggen. Maar uh, volgens mij is de constructie zo... dat Red Bull Technologies... Uh, die maken de auto formeel. Die ontwerpen de auto. Want ik weet nog dat, dat, dat Toro Rosso destijds ook gewoon Chassis uh, overnam van Red Bull. En dan werden die ook gemaakt formeel door Red Bull Technology. Mm. Maar ja, hoe dat allemaal zit, dat, dat weet ik ook niet precies. Dus daar ga ik niet te veel uh, ferme uitspraken over doen. Um, maar in ieder geval, uh, de hele, je moet het zo zien dat de hele ontwikkeling van de auto en alle kosten die daarbij komen kijken. En het opereren van de auto. Dus de reiskosten, de monteurskosten, personeelskosten. Uh, en dus ook het eten en drinken. Dat valt allemaal wel binnen. De budgetcap die in 2021 145 miljoen dollar bedroeg. En nog een klein beetje wat compensatie voor wat, uh, wat andere reiskosten
1: dingen en zo. Ja. En dus het is eigenlijk iets meer, maar dat is iets van 2 miljoen nog boven. Zo. Ja, en, maar er wel leuk dat dan... De fout bij Red Bull is vermoedelijk volgens de geruchten... Want wij weten dat zelf eigenlijk helemaal niet natuurlijk. Wij hebben de bronnen daar niet voor. Nee. Dat, dat Red Bull te veel aan catering uit zou hebben gegeven. En zij dachten dat valt buiten de budgetcap.
3: Ja, en dat is ook best wel fors. Hè? Anderhalf miljoen. Het is, het, het is een klein beetje een, uh, een gek verhaal. De inflatie is hoog, maar dit vond ik wel heel pittig. Ja, klopt. En het, ja, en het hele kromme vind ik ook wel een beetje natuurlijk. Als je dus, uh, want je hoort dan ook dat ze waarschijnlijk een boete uh, gaan krijgen. Ja. Maar ik snap ook wel dat andere teams daar dan kwaad over zijn. Want die hebben zoiets van ja, uh, dan besteed je al te veel uit. En als je dan weet van nou, ik ga daar een, een boete voor krijgen. Dan kom je er nog een soort van
1: mee weg ook. Ja, ja. want nu zegt Red Bull: ja, oké, okay, het komt door de catering. Maar het had natuurlijk ja, dat ook. Dat als... zeggen ze niet zelf. Hè? Dat schijnt zo. Oh, dat schijnt ze te sorry. Ja, inderdaad, ja. Ja, ja. inderdaad. En luister, ze zeggen wel dat, het, dat zij uh, de confidence hebben, het zelfvertrouwen dat het wel ja. goed is gegaan. Ze ja, ja Horner, gehoord.
0: die heeft er in, in, in Singapore wel iets gezinspeeld op uh, kopjes koffie en dat soort dingen. Maar ja, ik, ik ja. ben benieuwd ook wat er hoop ieder geval vinden. Maar ik denk, dat, ik denk dat het niet uitmaakt waar het aan te veel aan uitgegeven is. Want je hebt namelijk een budget cap. Die is zoveel. En ja. het maakt niet uit op welke post je te veel hebt uitgegeven. Je hebt te veel uitgegeven. En dan had je dat moeten besparen op diezelfde post. Dat kan. Of je had het elders moeten besparen. Maar je hebt gewoon te veel uitgegeven. En, en dat is uh, tegen de regels. Dus ja, uh, kijk, er werd, er werd al heel erg uh, gezegd: van ja, nee, het is dus niet besteed aan het sneller maken van de auto. Ja, dat weet je niet. Want als op die post te veel is uitgegeven. Dan had er dus theoretisch gezien ook ergens anders bespaard moeten worden. Van iets van anderhalf 2 miljoen. Ja. En dan denk we even terug aan. Uh, en Alfa Romeo, Faseur die, die, uh, uh, die zei, in, in, uh, in, zei dat in Italië of nee, in ieder geval Singapore, zei hij van ja, ons budget van ontwikkeling oh, ja. was 2 miljoen. Uh, ja, ik bedoel, kan je dat zeggen Weet in, je hoeveel broodjes dat zijn? <laughs> nee, maar kun je dat één op één met elkaar dat wel rijden? Dat echt
2: weinig. Ja, ik ook, maar goed. 2 miljoen voor ontwikkeling is wel een beetje, ja. Is ook zo, ze zeggen al. Als we het over eten en drinken hebben, dan klinkt het wel een beetje als een broodje-aapverhaal.
1: Een <laughs> broodje aap. Heel goed,
0: heel goed. Leuk. Ja. Maar, maar, wat, maar wat vind jij op in? Als je toch gewoon te veel hebt uitgegeven, dan heb je toch te veel uitgegeven, ongeacht de post.
2: Ja, dat is natuurlijk wel. Precies. Nou, dat is wel. 1 is natuurlijk een sport waarin de, de regels over het algemeen vrij duidelijk zijn. En de doelpalen die hebben, die staan redelijk ferm in de grond. En we hebben dat natuurlijk in het verleden gezien als je het op technisch reglement aankomt. Uh, was het Hamilton, 0,2 mm vorig jaar of zo? In ja. Uh, ja. Brazilië, dat hij gedisqualificeerd werd. En dat zijn dus gewoon. Regels zijn regels uiteindelijk. En als je er overheen gaat, alles is maar met 1 euro of, of 10 cent. Dan, is het, dan ben je dus er dus overheen. En uh, goed, <laughs> Joost en ik hadden het toevallig over in uh, Singapore. Toen natuurlijk allemaal begon te spelen een beetje. Dat, ik ook, dat wij het zeiden van ja, eh, als dit alleen een boete oplevert. Tenminste, dat was mijn redenering. Als dit alleen een boete oplevert, is dat min of meer ook het failliet van de budgetcap. Ja. Dat betekent namelijk dat eigenlijk, want die teams... Die kunnen in theorie gewoon meer uitgeven, die hebben meer geld. Dat deden ze in het verleden namelijk ook. En dit is natuurlijk puur er ingebracht om ervoor te, te zorgen dat die kosten gecontroleerd werden. En als je dus nu uh, gewoon een boete geeft, dat betekent dat dus ja, uiteindelijk zijn ze nog steeds goedkoper uit dan dat ze in het verleden waren en ze hebben nog steeds de kampioenschap gewonnen. Um, kijk, het is, maar het is natuurlijk een hele moeilijke kwestie, want je kunt eigenlijk niet verstappen, bijvoorbeeld, uh, sportief hier in straffen. Want ja, uiteindelijk heeft hij gewoon op, op de baan gereden en gewonnen. En ja, daar kun je dus eigenlijk niet zoveel mee doen. Dus ik vraag me ook eigenlijk af wat voor andere opties ze hebben. Ah, je dus ziet in het, het voetbal de constructeurskampioenschap misschien? Ja, want je ziet in het voetbal wel natuurlijk... Als, als de directie van Oude Den
1: Haag zich niet houdt aan de regels... dat dan de voetballers, die worden natuurlijk bestraft met punten in mindering... en kunnen dan degraderen. Ja, maar dat is natuurlijk wel verschil... dat uh, voetballers hebben geen individuele
0: prestaties nee. zeg maar... prijzen. Nee, dus dat is ja. een lastige, lastige vergelijking, denk ik. Ja, dan zou de constructeurstitel
2: aan moeten pakken. Ja, ja. precies. Nou nee,
0: uiteindelijk komt het er denk maar, ik op neer. Sorry wat wij zeggen, op
2: in. Sorry, ja, sorry, maar dan, dan rijst bij mij weer de vraag: ga je, dus die mensen, ga je dus een team straffen in het constructeurskampioenschap? Maar zoals iedereen weet, de constructeurskampioenschap-stand. die bepaalt natuurlijk ook mede hoeveel tijd je mag besteden. in bijvoorbeeld een windtunnel, en CFD. Dus als dan bijvoorbeeld een team als Red Bull uit de stand zou worden gehaald. vorig jaar bijvoorbeeld, is puur hypothetisch allemaal. Eh, dan zouden andere teams bijvoorbeeld opschuiven. Wat doet dat dan weer met de windtunnel tijd? En, en het is onwijs gecompliceerde materie natuurlijk. Ja. ja, en je zegt ook het failliet van
1: de budgetcap juist Juist ja, als je weet, oh, een miljoentje eroverheen. Je krijgt een, een boete. Joh, dan gaan we volgend jaar lekker dat miljoentje in die auto steken.
0: Ja, want die miljoenen die hebben ze in overvloed. Dat is, het, dat is het hele, niet alle teams natuurlijk, maar Mercedes, Ferrari en, en Red Bull. Die zitten eigenlijk op een hele hoop geld. En die kunnen het niet besteden. Ja. Uh, want als je gaat kijken naar welke contracten Red Bull bijvoorbeeld dit jaar allemaal heeft gesloten met Oracle, met dat bit, uh, bit, uh, die bitclubs die ze allemaal hebben en zo, <laughs> ja. weet ik veel. Ja, daar komen bakken met geld binnen, wat ze in principe niet kunnen besteden. Uh, dat is natuurlijk heel lastig. En, 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 en daarom, ja, dat zegt Horner ook altijd. Van, die heeft ook, het begon in Bahrein afgelopen jaar al, natuurlijk misschien terecht. Met, uh, ja, de budgetcap moet allemaal hoger, want de reiskosten zijn hoger en bla bla. Maar hij heeft makkelijk plaats, want zij hebben dat geld allemaal, weet je wel. En dat is gewoon. Maar uh, ja, dat beetje... valt er
1: toch ook onder? Want halfwege het seizoen is toch nog het ja, reisbudget verhoogd?
0: Ja, ja, maar dat, is, uh, dat is, klopt. En dat is natuurlijk wel dan 2022. Dus dat gaat niet over het uh, budget van uh, vorig jaar. Oh, uh, maar, uh, maar inderdaad, dat klopt. dus Er, zit, er zitten wel ergens speelruimtes in en zo. Maar ja. ja, het is gewoon een hele lastige kwestie. En uh, de VIA moet nu ergens een soort van pad gaan bewandelen waarin ze iedereen tevreden houden. Want ja, oké, okay, heeft Red Bull nou iets vreselijks gedaan? Nee. Maar ze hebben wel iets gedaan waarvan de andere teams mm -hmm. natuurlijk denken... van ja, verdomme, wij uh, hebben elk kopje koffie hebben genoteerd en keurig. En onze accountants die hebben dat allemaal goed uh, berekend... en die hebben dat ingediend bij de VIA... en we hebben daar een stempel op gekregen en prima. En, en, en Red Bull die lapt het aan
2: zijn laars. Ja, ja. natuurlijk zijn die boos. Maar Red Bull is ook het enige team wat in de paddock... natuurlijk in principe met twee teams in één hospitality staan. Ja, dat maakt het alles. Maar ja, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Dat maakt het in. al lastig. Ja, precies. Nee, weet ik. Maar dat, dat maakt natuurlijk ook alweer lastiger allemaal. Ja. Kan ik me voorstellen. Als het, als het daadwerkelijk om eten en drinken gaat.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook... Ik bedoel, dat wordt nu gezegd. En, uh, We zouden nog ja.
2: gewoon op de rekening van AlphaTauri moeten gooien. Ja, <laughs> maar dat is natuurlijk wel...
0: Ik bedoel, ik, hier ga ik even het, 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 het speculeerpad op. Maar het is natuurlijk wel toevallig dat dat dan een, een, een niet-competitieve post is... waar ze dan overeen zouden zijn gegaan. Ja, dat... Ja. Die, ik, we, ja. ik weet het ook niet, dus dat, daar houden we het bij. Maar dat weet je niet of dat eigenlijk wel klopt, natuurlijk. Dat is lastig. En, ze,
3: ze zeggen zelf ook van ja, wij, uh, wij wisten zeker toen we dat, toen we dat rapport in, in, uh, opstuurden, het financiële rapport, uh, hm. dat het klopte, onze berekening. Ja. Dus uh, dat is was, dat was het enige wat ze er zelf over gezegd hebben. Toen wij het instuurden, uh, dachten wij dat we er gewoon aan voldaan hebben. Nou ja, maar
0: daarom zeg ik, ik, ik dat weet je natuurlijk ook niet of dat. Uh, hè, bedoel, dus, en uh, daar zal, zal Red Bull heus niet het enige team in zijn. Het is natuurlijk, een, het, het blijft competitie. Dus het blijft ook een soort van financiële competitie. Dus wat Horner zei: van het moet geen boekhoudkampioenschap worden, nou ja, dat is het eigenlijk al geworden. Ja. Uh, en, uh, en slimmigheden daarin, die kunnen ook uiteindelijk leiden tot betere rondetijd. Zo simpel is het. Ja. Dus ja, dat, dat blijft een spel. En, uh, en dan moet je gewoon uh, net binnen lijntjes kleuren, maar wel net binnen lijntjes kleuren. Ja, dus. Want als je niet op het randje van het lijntje zit, dan ben je niet competitief. Dat nee. is gewoon hoe het zit, en daardoor kan een team daar zomaar en en dan komt nog het hele interpretatie... Ja, sorry, het <laughs> hele interpretatie ge nee. gedoe komt erbij. Weet je, hoe wordt het geïnterpreteerd? Red Bull kan inderdaad denken van nee, hey, maar dit klopt, of dit valt buiten de cap, en dat de via dat dan niet vindt. Eh, eh, dan moet je dan ook nog weer een eh, ja.
3: dat dat wilde ik dus zeggen van dat. Het is ook maar net hoe ze het hebben opgeschreven. Ja. Ja. zit daar nog een bepaalde speling in? Hoe kan of, of hoe je het zelf kan begrijpen? Het is natuurlijk ook het eerste jaar dat die budgetcap werd ingevoerd. Dat, het kan me ook voorstellen uh, dat ze dan misschien iets
1: koelanter gaan zijn. Alhoewel dat natuurlijk ook ja. niet uh, terecht is. Maar dan, kijk, als dan Red Bull het was geweest en nog drie andere teams. Weet je, dan is het ook een beetje, oh sorry, we wisten de regels niet zo goed. Maar nee. nu is het alleen Red Bull. Ook nog eens degene die, die een, een wereldkampioenschap ja. of een wereldkampioen heeft afgeleverd.
3: Ja, moet ik ja. Zeggen. Uh, ja, het is voor Red Bull inderdaad jammer dat, of jammer, ja, dat, dat, dat zij nu het enige team zijn die echt, uh, er echt overduidelijk overheen... Uh... Althans overduidelijk in ieder geval voor Minder uh, wat was het wat, wat de Via in, ja, in ieder geval vindt, precies ja. Ja, ja 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 dus al afsluitend
0: uh, moet je zeggen dus de Via moet nu een pad gaan vinden waarin ze iedereen tevreden stellen dus Ferrari Mercedes McLaren hè Zak Brown die had zelfs een brief geschreven naar de Via van uh, ja maar daar wordt uh, ook wel een move ja van, want, tuurlijk. Want, maar dat is dat, dat draait dus om uh, als jou, uh, ja, wel, maar
3: we, we, die weten ook nog niet wat er nou precies gebeurt nee, nee nee
0: nee nou, maar iedereen bleek bleek al heel goed op de hoogte ja uh, en natuurlijk, die zijn aan het voorsorteren op een flinke straf. Ja. Dus dat is, dat is ook wat je moet doen. Want dat is ook een competitieve omgeving. Maar de FIA moet dus een manier vinden waardoor Red Bull... Eh, enigszins er nog zonder al te veel gezichtsverlies mee wegkomt... Verstappen niet geraakt worden. Want daar ben ik het helemaal mee eens. Verstappen kan hier niks aan doen. Dat zou ontzettend... En dat gaat ook niet gebeuren. Het zou ontzettend lullig zijn als hij hierdoor uh, weet ik veel, een titel kwijtraakt. Dat gaat maar niet dat gebeuren zou hoor. zou ook slecht zijn voor de formule. Dat zou heel slecht zijn voor de formule. gaat niet gebeuren. Maar maar dus Verstappen dus, is al zo weinig gematst in 2021. dus ja hè. Zit je, oh ja, nee, oké. Okay. Maar goed, dat, dat al komen we niet op te raken. Maar, uh, maar in, dus ja. En dat, dat is een hele moeilijke taak voor de VIA. Daar dat wilde
1: ik het mee besluiten. Besluit, heel goed. Nou, normaal wel een mooi bumpertje voor het weer. Moeken, maar kan je het kort houden? Uh, het niet te wel haast hebben, maar jij... Ja. Geen giga Wel warm.
3: Uh, het blijft het hele weekend droog. En temperaturen van uh, 31 tot 32 ja, graden. Ja, dat is het gewoon. Ja, uh, Neem je zonnebril mee. Matige wind. Ja. Windkracht 3, windkracht 4. Dus dat kan nog aardig zijn, misschien wel. Maar verder vrij recht recht aan.
1: Dus er moeten wel wind hoesten rondom de microfoontjes langs de baan? Ja, een paar plofkapjes. Ja, dan krijg je weer, nou ja... De meneer. meneer. krijg je de meneer natuurlijk weer. Dat is wel grappig. Dat is een van de beste grappen die ik hoor. in heb Fantastisch, ja. Leuk. Nu tijd voor een echt pumpertje, want we gaan voorspellen aan de hand van het NuSport GP-spel. Jongens, ik kom er eigenlijk net achter dat het helemaal niet meer het NuSport GP spel heet.
3: Het <laughs> heet al een jaar, misschien vorig jaar ook wel het Nu.nl GP spel. Ja, ja want ja, nee.
1: NuSport is ons oude, oude brand. Nou, vroeger hadden we ook een magazine. Dat was eerst Sportweken. Het werd NuSport. Uh, ik dacht, ik vroeg me nog af: we gebruiken helemaal geen NuSport meer op de redactie. Het nee. heet helemaal niet meer het NuSport GP spel. Nou, we hebben nog niks gehoord
3: van marketing over dat we het aan moesten passen of uh, misschien luisteren die lui wel helemaal niet.
1: Dat Dat is wel echt zo. Ja, ik moet hier echt ervan wennen jongens. Nou, welkom bij het uh, nu.nl gp-spel. <lacht> <lacht> uh, we gaan voorspellen. Laten we beginnen met Hopin. Wat denk jij? Ik denk dat
2: uh, Leclerc gaat winnen, toch? Uh, ja, als je de eerste <lacht> plaats niet meetelt wel. <lacht> <lacht> ja, verdomme. De eerste van de verliezers, toch? Ja. Ja, gaat dat het worden? Ja. Nou, ja, ik, ik denk wel dat het weer echt een baantje is, een Red Bull baantje is. Hm. En dus ja, en als je dan uh, naar die twee coureurs kijkt die daar rijden, denk ik dat uh, Verstappen, met de eerder genoemde in deze podcast uh, redenen, uh, dat hij daardoor wel uh, de beste papier in handen zal hebben. Dus ja, Verstappen, Perez, Leclerc? Ik denk Perez, uh, ja, het is Leuk voor het kampioenschap. Uh, ja, Moeken?
3: De eerste en tweede neem ik over van Hopin. Verstappen, Perez en dan Russell weer op het podium. Hoppa, Joost? Uh, ik denk um, Verstappen wel Leclerc, uh,
0: want Perez was wel goed in de regen in Suzuka. Maar hij zit en, hij, en hij won natuurlijk in Singapore, maar eigenlijk zat hij niet in zo'n hele goede fase. En ik denk toch dat dat blijft. Dus ik denk dat,
1: die, uh, dat Leclerc tweede wordt. Maar dan en... is toch juist nu een goede fase? Ja,
0: nee maar een fase in de zin van oh, puur op snelheid op een droge baan, op oh, een normaal zo. circuit. Want Singapore uh, was ja. geen normaal circuit in ja. zekere zin en, uh, en Suzuka was nat. Um, dus ja, uh, en dan Perez
1: derde. Oké. Okay. Nou, interessant, dat uh, gaan we allemaal in de gaten houden bij uh, de Grand Prix van Amerika. Ja, zoiets. Uh, dus zou ik alleen nog willen zeggen: vergeet vooral, uh, we, gaan, we gaan afsluiten. Dat is het gewoon lekker. Ja, ja we gaan afsluiten. Uh, vergeet vooral niet te stemmen op de podcast awards. Dat vinden wij, dat zouden we echt fantastisch vinden als we dat uh, kunnen halen. We willen hem nu winnen ook. Nu wil, ja, nu willen we eigenlijk winnen ja, ook. Ja. We gaan ook nog wel via Twitter een, een campagne voeren. We gaan nog even filmpjes maken. We gaan nog wel iets
2: voorbereiden. We hebben nog wel iets spannends in gedachten. Grote plaat op nu.nl. Kunnen uh, kun jullie een grote, grote party plannen als, uh, als we zouden winnen? Of? Ja, maar dat hoop je dat, dat gaat dat gebeuren. <laughs> dat okay. wordt het grote
1: Latifi afscheidsfeest. Dat ah, het is wel leuk. Even een evenementje met een ons Een gecombineerde party. Ja, ja. ja precies. Ja, van, en we hebben gewonnen, maar... We gaan zo toch ook nog zitten met Frank? Om te bekijken hoe we het nog meer aan kunnen jagen, of niet? Ja, precies. Nou, fijn. Maakt dan maar niet uit. Uh, Podcastawards.nl. Stem dan vooral op de bordradio. Of stem gewoon op je favoriete podcast. En als dat wij toevallig zijn, uh, fantastisch. Um, ook fijn, volg ons even op Twitter. Want daar gaan we vast nog wel wat dingen voorbij laten komen. Filmpjes van ons, gekke dingetjes. Wordt hartstikke leuk. En natuurlijk het laatste nieuws over de Formule 1. Uh, dan ook nog, abonneren op de podcast zou ook wel lekker zijn. Dat vind ik top. En dan nog één ander dingetje. Nu.nl maakt nu ook een andere podcast. We maken meerdere podcasts. Maar het geheim van Mallorca van Joris Peters... Onze mistrachtverslaggever... Ja. ...staat op één ja, in de Spotify-lijst. Ja. Ja
0: ik wil geen Wij van WC1 doen, maar het is echt een geweldige podcast. Echt een
1: geweldige ja. podcast. Het gaat over Carlo Heuvelman. Uh, ja, ja. Een die... trieste zaak. Dat, ja. uh, laten we dat vooropstellen, Maar uh, wel een hele mooie podcast. Als je het nieuws een beetje volgt, je weet dat die rechtszaak op dit moment... Uh, nou, as we speak, ook nog bezig is. Ja. Een hoge strafeis van 10 jaar, onder andere, echt de hoofdverdachte. Ja. Uh, maar ja, wil je weten hoe dat allemaal is gegaan? Luister dan vooral naar het geheim van Mallorca. Zou ik voor, nu vooral uh, jullie willen bedanken voor, de, voor jullie tijd eigenlijk. Heel uh, erg bedankt. Heel ja, ja, bedankt, je. Bas. Ja, dank je wel. Ja. Ik word je heel geduldig vandaag. Ja, 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 heb ook ja, ook ja. goed geluisterd. Ja, hier en daar een beetje. Ja. Okay. Ja, ja. Nou, top. Dank jullie wel. Tot zondag... Oh, zondagnacht. Ja, dan, dat wordt een hoor. Ja. Die race is natuurlijk om negen uur. Want ja, het
3: ja. is tot vier uur open, hoorde ik net van Michiel. De kwalificatie is zelfs om twaalf
0: uur. Dus eigenlijk zondagochtend om twaalf uur. Nee, ja. Ik ga ja. bijslapen, jongens. Hoi.
2: Hoi.
1: Ah, jongens, ik heb wel echt zin in, uh, in de avond van de podcast awards, hoor. Maar je moet je er ook niet te veel van,
3: van voorstellen, hoor. Want de, het, is dus, het duurt een uurtje of anderhalf uur. Ja. Ze hebben iets van 14 of 15 prijzen weg te geven. Het is uh, Volgens mij krijg je krijgt niet eens even de kans om te speechen.
0: Ergens in de kantine van een
3: sporthal is dat zeker Nee, het is, het, is, het, is bij, het is bij Dauphine. Oh, bij Dauphine. Ja. Oh.
2: Uh, bij oh, BNR is okay. dus gewoon. gewoon. Like Dan ben ik wel eens... Uh... Eén keer, dat is al een paar jaar geleden inmiddels, maar daar ben ik echt een keer hard op mijn bek gegaan met mijn fiets <lacht> bij de Amstelkade daar. <lacht> oh, ja. Dat was mijn Koning ja, koningsdag, toen was ik op de Utrechtse straat, ja. dus ook aan, aan die kant van het water. Ja, ja. Toen weet ik weet nog wel dat ik terugfietsen toen en uh, toen kwam ik bij een stoplicht aan <lacht> ja. en dat afstap ging niet helemaal goed. Dus uh, ik zit op een groep mensen te kijken en ik vroeg oh, gaat het wel? Dus ik zag ze natuurlijk alweer denken van, oh ja, ik ben weer zo'n Aziat op mijn fiets. <laughs> <laughs> Voor het eerst. <laughs> toen was het hoop en boem.
1: boom. <laughs> <laughs> oh my god. oh oh. oh. <laughs>